0: Ochenta y nueve ochenta y nueve. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos Socorro Montes en los controles técnicos. En los teléfonos nuestros compañeros Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y le invito a permanecer con nosotros, ya que el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es sin duda una cuestión de relevancia en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre los indicadores del mercado laboral. Esto es, estaremos hablando de empleo. Pero también, antes de dar inicio a nuestra mesa de análisis, el maestro Carlos Javier Cabrera Adame analizará el tema que en estos momentos nos preocupa a todos los mexicanos. La amenaza del aumento de aranceles para México a partir del próximo lunes. Hoy nos acompaña en este estudio y le damos la más cordial bienvenida a Edgar Bielma Orozco. Él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Él estará con Carlos Javier Cabrera Adame abordando el tema de los indicadores del mercado laboral. ¿Para qué sirve medir la cuestión laboral en nuestro país, esto es, el empleo. ¿Y para qué nos sirve? Ese será el tema de hoy. Y como siempre le invitamos a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es muy importante su opinión. Hoy estaremos obsequiando el libro La crisis del capitalismo, Desenvolvimiento global y en América Latina. Este libro fue coordinado por Jaime Estay Reino y Alejandro Álvarez Béjar. Nuestro número 5536-8989. 89. <música>
1: Muy buenas tardes, estimados redes de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se comentó en la introducción a este programa, hoy vamos a conversar con el maestro Edgar Bielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre eh, el empleo en México. Sobre los indicadores del, del mercado laboral eh, a La dirección eh, que está, a, a cuyo, cuyo titular es el maestro Edgar Bielma Elabora la encuesta nacional de ocupación y empleo Que es la medición eh, pues más amplia, más general, oficial también De el empleo y de las tendencias laborales en, el, en nuestro país Antes, eh, pues tenemos un tema que no podemos dejar pasar Estamos inmersos en él eh, es algo que ha sacudido la economía, el ámbito empresarial, el ámbito comercial, académico, político eh, e inclusive la cuestión ha rebasado nuestras fronteras y tiene un impacto eh, importante en, en, el, en Estados Unidos y, y, y asimismo eh, en otras partes del, del mundo. Lo que es evidente es la actitud prepotente, la actitud abusiva del presidente de Estados Unidos en relación a, a México. Este es un tema que ya tuvimos un pequeño un breve acercamiento a la semana pasada y adelanto que la próxima semana el programa estará dedicado a examinar los diferentes aspectos de esta difícil relación de Estados Unidos con, con México. Ya hemos señalado este, que la relación comercial con Estados Unidos es muy importante, para ellos también es muy importante, nuestro país, hasta abril, eh, y de acuerdo también con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues ocupaba el primer lugar en el intercambio global con, el est con Estados Unidos. El intercambio conjunto representaba el 15% del intercambio eh, total y alcanzaba un, alcanzó hasta abril, de enero a abril, un volumen de 117 mil millones de dólares. De manera que actuar en contra del intercambio comercial entre México y Estados Unidos te, tiene, tendrá, eh, sin lugar a dudas, un impacto muy importante tanto en la economía eh, y, el, y en el mercado de Estados Unidos y, por supuesto, no se diga en nuestro país en nuestro país, como lo hemos señalado también, dada la, la concentración de nuestras exportaciones, dada la dependencia que, durante, que se ha ido gestando, que se ha ido creando a lo largo de, de muchas décadas con Estados Unidos. Esto es un llamado a atención, eh, debe llevar a la reflexión a los órganos gubernamentales, a los órganos empresarial, empresariales, comerciales y a los distintos ámbitos sociales, incluido el académico, para buscar vías, mecanismos que eh, reduzcan, que mitiguen eh, esta dependencia tan, es, tan esta dependencia tan fuerte que tenemos de Estados Unidos y que cuando ese país está gobernado por gente sensata, cuerda, pues no hay mayores consecuencias. Pero cuando llega alguien con, des, con claros desequilibrios y con la búsqueda de intereses eh, personales, políticos, pues... Eh, no se detienen para ocasionar un efecto muy fuerte en, eh, en un país vecino como en es, como somos nosotros eh, México. Eh, llama la atención el hecho de que si habiendo un intercambio comercial tan intenso y tan fuerte, se quieran, se busque in, eh, establecer aranceles impuestos a las importaciones que hace Estados Unidos desde nuestro país. Eh, parece que lo más eh, la, la, que la explicación que nos podría llevar a entender es la, la situación actual, pues tiene que ver con que este señor el próximo 18 de, de junio lanzará, iniciará su campaña en, política en búsqueda de la reelección. Entonces ha, ha comprobado que le ha resultado redituable eh, en algunos sectores eh, estadounidenses atacar a México, atacar a, 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 a los migrantes. Y, y, y para conseguir ese efecto, eh, es, esa situación, pues no le importa ocasionar daños severos, no solo a México, sino también a los propios ciudadanos estadounidenses. Entonces, eh, parece que por ahí va, eh, ahí está la situación. Hay, una situa hay algo que también llama la atención, y es el hecho de que en los momentos más críticos, más difíciles de la relación, eh, en los últimos, eh, digamos, en los últimos eh, siete, ocho meses, en los momentos más críticos de la, de la relación con Estados Unidos, surjan caravanas muy grandes de migrantes que ingresan a nuestro país por la frontera con Guatemala y buscan llegar a, a Estados Unidos. Hay una sospecha ahí de que organismos or, eh, de secretos estadounidenses pudieran estar eh, promoviendo, impulsando estas caravanas que de manera este, pues intermitente se, van, se han ido eh, realizando para tratar de llegar a Estados Unidos. Pero sin embargo, llama la atención el hecho de que en los momentos más conflictivos, más difíciles de la relación, cuando el señor que gobierna Estados Unidos quiere este impulsar algún tipo de, de política, eh, casi todas de orden electoral, hay... Eh, ...grandes eh, movilizaciones, eh, se crean caravanas que llegan a nuestro país... ...que entran por el sur y que eh, buscan llegar a, a, al país del norte. Este es el panorama eh, que, que encontramos ahora y, y bueno, y muy rápidamente... ...y ya de pasada pues habrá que mencionar también las, eh, las calificaciones que valga la redundancia, las calificadoras han otorgado a nuestro país eh, y particularmente a la deuda. Como es sabido, eh, eh, Fish eh, Ratings eh, eh, ubicó en un grado de especulativo a la, a la deuda de Pemex, lo cual llanamente significa que si Pemex eh, decide emitir bonos, busca financiamientos en los mercados internacionales, pues lo, lo, lo hará eh, con tasas de interés más altas. De manera que los costos financieros eh, de, de Pemex y también de CFE eh, serán más, más caros. Este, parece que también esta es una coincidencia, probablemente lo sea, sea una casualidad también, igual que ese incremento de las migraciones a Estados Unidos en ciertos momentos. Eh, también anteriormente habían eh, ubicado la perspectiva de, soberana del país sí, de, sí. Eh, de estable a, a, a negativa, lo cual no tiene un impacto todavía en la... En, en las, en las condiciones en que se puede, puede el gobierno federal acceder a créditos en los mercados internacionales. Pero sin embargo, si es una degradación, es disminuir la calidad crediticia de nuestro de nuestro país. Eh, pues ha, ha, habrá que estar atentos a esta situación. Y, y bueno, pues este aquí desde el programa, con mucho gusto, con los profesores de la facultad y con nuestros invitados que nos ayudan a explicar las cosas, estaremos analizando estos aspectos. Pues, perdón por esta introducción, Edgar, muy bienvenido a este programa. Muchísimas ¿Quisieras gracias. ¿Quisieras agregar Carlos.
2: algo? Sí, yo creo que eh, estamos en un momento coyuntural muy importante y al menos en materia de, de información tenemos que estar preparados, particularmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, eh, a partir del año 2018 empezó toda una metodología para medir las ciudades fronterizas y una no tan fronteriza, pero también igual de estratégica, que son Mexicali, Juárez, Reynosa y La Laguna, con la finalidad de poder detectar en el ámbito laboral cualquier cambio o impacto que esta relación comercial que se viene discutiendo con Estados Unidos, eh, vaya a tener efecto sobre, sobre los trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces, eh, el, el Inegi desde de, de 2005 no estaba midiendo estas ciudades, pero dada esta problemática y dada la fuerza laboral que aportan al país, era apremiante incorporarla, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchas dependen de la manufactura. Es decir el sector eh, secundario eh, Reynosa particularmente se destaca por depender mucho de este de este sector y era importante que sepamos el antes de estos efectos y el después, si va a ser favorable, desfavorable, etc. Entonces, por lo pronto, la, la responsabilidad del INEGI, que es proveer al Estado y a la sociedad de información, pues sin duda nos estamos preparando para eso, ¿no? E inclusive... Eh, eh, no solamente para esta eh, coyuntura comercial, sino también para las políticas públicas nacionales, donde sin duda hay un gran interés en medir la zona sur del país. Ahora que hablas de estas eh, migraciones, también en materia eh, de fuerza laboral estará impactando. Y por eso ya también estamos captando lo que en el transcurso de este año, para tener las primeras cifras en el primer trimestre de 2020, las ciudades de Tapachula, eh, Coatzacoalcos, y Ciudad del Carmen que nos permitirán también ver los efectos de la, de la movilidad y fuerza laboral tanto por estos fenómenos migratorios como por las políticas públicas de desarrollo que se están considerando implementar en esta región del país. Entonces, es decir, estamos tomando los dos polos del país para estar preparados y poder tener evidencia científica del fenómeno laboral en México.
1: Lo cual, sin duda, nos ayudará a tener una visión más completa del, del mercado laboral en Así nuestro es. país, la parte norte, el posible efecto que pudieran tener esas medidas, eh, que esperamos que finalmente se mitiguen, y la parte sur, donde hay un proyecto de inversión significativo, después de que la zona ha estado en el rezago y en la marginación durante mucho tiempo. Pues muy, pues muy bien, Edgar, este, y, y bueno, el tema que nos que convocamos hoy a, a comentar, la cuestión de los indicadores del mercado laboral, eh, la, el instrumento que, que, que más utilizamos, los académicos, los analistas, uh -huh. otras oficinas del gobierno, por supuesto, supongo la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, de manera obligada, desde lo generan en el Instituto Nacional bajo tu conducción. ¿Qué es, este empleo? ¿Qué es esta encuesta? ¿Cuáles son sus rasgos más relevantes? ¿Es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo? ¿Qué nos dice, qué nos da, cómo está organizada? Y si te parece, sus partes las vamos comentando a lo sí. largo del nuestro... solo como antecedente.
2: El siglo XIX fue, tú lo debes saber, un, un periodo muy conflictivo en materia laboral. Se da la transición... Eh, de, de esas economías rurales a, a las grandes ciudades, a las grandes máquinas. Eh, todo este proceso de industrialización que desde el siglo XVII se detona, ya en el siglo XIX alcanza cotas inimaginables para, para el ser humano. Eso en que se traduce en una migración muy fuerte de las zonas rurales a la parte urbana y de manera natural también se da un conflicto social. Hay un cuadro muy significativo de Ramón Casas este, eh, sobre un movimiento laboral entre a, a finales del siglo XIX y principios del XX que queda en una pintura muy de manera muy emblemática de cómo se están dando esas presiones laborales muy fuertes y en ese momento en que es en el que entran las oficinas nacionales de estadística en ese momento ya empiezan a darse las primeras mediciones de dos rubros súper importantes la medición del empleo es decir cómo está toda esa masa laboral presionando socialmente qué necesidades tiene y su subsecuente el ingreso en qué condiciones está viviendo eh, to todo ese, eh, toda esa población y en Empiezan a darse las primeras mediciones, particularmente eh, la Oficina de Estadísticas en México, en aquellos albores de, 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 de nuestra conformación como Estado, eh, empieza a medir el ingreso ya para 1913. La, las primeras pruebas ahí en el Archivo General de la Nación, tenemos los cuestionarios, este cuánto... Para medir el ingreso. Para medir el ingreso y también ya eh, aproximaciones del empleo. Entonces ya desde entonces era también para México fundamental. No en vano, por eso tuvimos de hecho una revolución también. Todo, eh, to, por, la, por todas las otras causas que se hayan detonado, pero siempre un caldo de cultivo son las condiciones laborales de las personas, que es lo que te permite atraer fácil este, a una revolución, ¿no? Es decir bajos ingresos,
1: la desigualdad. Eh, eh, la
2: desigualdad, ¿no? entre otras cosas, pues es un caldo de cultivo precisamente para... Para, este, para medir esto pero no solamente fue en México, tú lo debes de saber fue en el mundo, en Rusia des, después de la guerra con Japón eh, había un contexto muy difícil de hambruna de desempleo eh, de, 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 de una cuestión social muy muy compleja que nos lleva a que después de la primera guerra mundial antes de la, de la, de, de, de la ONU, antes de las Naciones Unidas la Organización Internacional de Trabajo ya haya eh, eh, emanado y ya haya visto la necesidad de manera fundamental de medir el empleo en una cuestión ya institucional, ya no solo estos primeros ejercicios de que te comento de manera aislada, sino de manera ya sistematizada, eh, 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 ordenada homogénea en los países.
1: A principios del siglo pasado. A,
2: a principios del siglo pasado, exactamente. Entonces, fíjate cómo se van armando todos estos conceptos para que actualmente eh, entendamos el por qué se debe de medir el empleo. Para evitarnos guerras, para evitarnos revoluciones, sí que, 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 que se entiende la relevancia de que se debe de medir las condiciones de los trabajadores en México, eh, eh, su, tanto si tienen empleo o no las condiciones de su empleo como sus niveles de ingreso para entonces saber si tenemos una sociedad sana laboralmente y, y evitar conflictos sociales en un país.
1: Ese es, ese es el contexto de por qué medimos el empleo en bueno, México. Para conocernos, para ver cuáles son las condiciones de la población, de nuestro universo, de 125 millones de mexicanos actualmente, Así cuántos es. están trabajando en la si mm -hmm. ¿te parece bien si nos ayudas sí, a precisar ya, ya, todos ya, ya estos ya conceptos eh, para eh, nuestro auditorio? Eh, para que nos digan, no, pues hablan ahí con su jergue y sí, no se les entiende sí. nada, pero sí, a, ayuda a conocernos, ayuda a ver cómo estamos, dónde está localizado el empleo, uh -huh. qué problemas se presentan, etcétera. Sí. Si, nos, si entonces, nos ayudas a, que, a esto. Exactamente,
2: Eduardo, ¿no? entonces lo primero que hay que detectar es eh, ya tú bien decías, la PEA para nuestros usuarios, la población económicamente activa, es decir, la población que es susceptible de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Es decir, que, que tiene las condiciones para para ser parte de la fuerza de trabajo de un país, ¿no? Y ese es un tema fundamental que, por cierto, creció mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial con la incorporación de la mujer al trabajo ese tema ah. también es eh, y, y por qué era importante que la mujer en, en, se incorporara al tema laboral porque nos dimos cuenta que se duplicaba nuestra fuerza laboral eh, o más que duplicaba sí, ¿no? eh, si, eh, si es sí, que plenamente sí, se incorporan a sí, los mercados eh, eh. Eh, exactamente y los países de desarrollo lo comprendieron perfectamente y por eso buscaron que la mujer se metiera de manera eh, de, de, de lleno porque se dieron cuenta que en ese momento de hecho hay más mujeres que hombres este de pronto iban a tener el doble de posibilidad de producir ¿Sí? Eh, y, y mientras que los hombres estaban ocupados en la guerra, en la, en la Segunda Guerra Mundial, pues el, la participación de la mujer en la cuestión laboral fue estratégica. Ay, perdón, un paréntesis.
1: Mm. ¿De qué manera podemos definir a la PA? Ya nos comentamos, sí. población de más de 15 años, pero adicionalmente… Es, es, exactamente, es población
2: de 15 años y más que está en condiciones de trabajar está en ¿no? Condiciones exactamente de trabajar. en es, en esta en esta nos encontramos con 56 millones de personas en el caso de méxico que está en la posibilidad o es o es personas que tienen el potencial de incorporarse al mercado laboral ¿no? la intención la eh, eh, decir? la intención no. todavía Todavía, no, eh, todavía nos es exactamente la intención es eh, bueno y de hecho ya la vamos eh, Descartando ahí sobre todo para aquellas personas que por alguna razón están estudiando, es decir, uh -huh. que eh, están fuera de cualquier mercado. Tú, por ejemplo, tus estudiantes, alguien que se está concentrando. Sabes que yo ahorita no me interesa este de, dedicarme al mercado laboral porque yo estoy concentrado en hacer mi licenciatura, tal vez después una, una maestría y, y, un, y un doctorado. Esa persona queda fuera de la de la población económicamente activa porque no está buscando trabajo, porque porque no tiene la intención, o aunque no estuviera buscando trabajo, pero que, pero que pero sí está abierta la persona a que si lo invitan a trabajar, ...pudiera incorporarse, entonces todas esas personas son susceptibles de, de incorporarse a la pea los que no es por cuestiones de salud por cuestiones insisto de que tienen otros planes la, las mujeres que deciden que están este, en casa, están en con casa es con niños, sus hijos uh -huh. y que dicen yo no tengo la intención y distinguir de las que están en casa aunque sí quisieran trabajar porque claro, hay porque ahí, hay dos ahí, sí. hay dos rubros tanto en estudiantes como en como en mujeres este amas de casa que sí pudieran estar en la intención de ofertar un, un, un al, al, al menos una hora de trabajo a la semana, ¿no? Entonces eh, empezamos por distinguir todo eso, aquellas personas que, que sí están en las posibilidades físicas e intenciones de poder incorporarse al mercado laboral. En ese, en ese contexto, 56 millones de personas se encuentran en esta condición, de las cuales la encuesta nacional de ocupación y e empleo, además de dar datos a nivel de estado, ya lo ha, o lo, lo venía haciendo para 32 ciudades y, a, y adicional a las que ya te referí, que ya nos da 36, hablamos de que cerca de 30 millones se encuentran entre las 30 ciudades que, que de manera eh, más dinámica mueven la economía del país. ¿No estamos hablando de de
1: 36 seis millones tre, eh, tre, ah, perdón, eh,
2: eh, estamos hablando perdón perdón de veintisiete millones de cincuenta y seis millones que Ajá. hay en todo el territorio nacional cincuenta y representan el cincuenta y nueve por ciento de la población casi sesenta por ciento de Ajá. la población que se puede considerar población económicamente activa de esa cantidad de cincuenta y seis millones casi veintisiete millones están en 36 ciudades.
1: Las grandes ciudades. Las grandes de, ciudades. Ciudad
2: de México, Guadalajara, Monterrey, este, Leó, León, Puebla, Juárez, pueble, es, okay. exactamente, ¿no? Todas estas grandes ciudades, a, tan solo ahí se está concentrando eh, 27 millones eh, de, de personas, ¿no? Y el complemento que son este, la población no económicamente activa, que son estos casi. 30 y eh, 38 millones de personas que son entre menores de edad, entre entre personas este que por su naturaleza física no es posible eh, trabajar o por las condiciones sociales este o de trayectorias de vida que, que no les permite incorporarse al trabajo. Esa es nuestra base de la medición de... de uh, para que entonces ahora sí empecemos a hablar del empleo. Todavía ahorita no estamos hablando uh -huh. del empleo. Simplemente okay. estamos hablando de personas potencialmente eh, consideradas, consider que, que se pueden considerar, se, se pueden incorporar al mercado laboral. Las incorporadas al mercado laboral, ya estamos hablando de 54 millones. De, las 56, de los 56 millones de personas que son potenciales a estar en el mercado laboral, 54 millones se encuentran ocupadas. Y aquí ya nos empieza a surgir algo que debe, nos debería de llamar la atención. Esta cifra representa el 96.7% de la población ocupada. Y, y decimos... ¿Y por qué entonces Italia trae cifras del 10%, España, España del 15-20%? ¿Qué está mejor México que España? No, eso hay que tener mucho cuidado y por eso vamos a tener que avanzar en los siguientes indicadores. Claro. La mayoría de las ocasiones solo nos quedamos con esta. Que si bajó 3, de 3.5 a 3.4...
1: Ese es el dato que circula en la prensa. Exactamente. En México cuando, cuando ustedes sí. emiten un comunicado, nos dicen... En abril de 2019, la tasa de desempleo, eh, la tasa de desocupación, desocupación de que se utiliza, sí, así es, es de 35 por ciento. Fue una décima inferior al sí. mismo mes del año anterior.
2: Y fíjate que ya empezó a ver ahorita es un problema de términos de que si empleo o desocupación. Bueno, empezamos por un serio reto que tenemos en México, que se llama la informalidad laboral. ¿Sí? Es decir, mientras que en los en estos países cuentan con tasas de, de, de desocupación del 10% o, o 20%, es porque mucha de esa población tiene seguro de desempleo. Entonces, no se va a incorporar a un mercado informal porque esa persona está esperando que se abra una plaza en el sector público o privado ¿sí? de, para incorporarse a un mercado formal, como, como en su concepción está.
1: Eh, en esos países, más del 95% de la población está en un esquema formal. Eh, eso quiere decir, Edgar, que de los 54 millones de personas ocupadas, hay un porcentaje, que más adelante uh -huh. nos uh -huh. comentarás, que se encuentra en la informalidad.
2: Es correcto. Eh, y, y digamos que, de, para, eh, de cuestión desafortunada para nuestro país, es nuestro seguro de desempleo. Es decir, si perdemos el empleo el, el día de hoy... Con, bajo la como no tenemos una protección eh, eh, laboral de este, seguro de desempleo, de, de seguro, de ejemplo, desempleo ¿no? exactamente eh, lo que sucede es que, seguro, y, y varios de nuestros radioescuchas este, se, seguramente se pueden sentir identificados. Eh, pues de inmediato buscamos eh, o vendemos algo eh, afuera de nuestras casas o nos subimos a un vehículo para tratar este de, de en el tema de, de, de taxi o en sus diferentes procesos ya modalidades que, que actualmente existe, es decir, buscamos de inmediato. Aunque no sea formal, incorporarnos al, 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 al sector productivo, ¿no? aunque esto implique... Pero, sí, buscar sí, tener sí, un ingreso... Que, que, pues, bajo hay, las busque, condiciones andale. que sea, aunque Exacto. no tenga seguridad social, y, aunque no y haya... Estas
1: personas que realizan esas uh -huh. actividades están contabilizadas. Exactamente. Dentro de, este, dentro de estos 54 4,
2: millones... Que son
1: el 96.7 y por eso nos da una tasa de... Tan alta, tan alta de ocupación. De, de ocupación y tan
2: baja de, de desocupación. De, de desocupación ¿no? ¿no? Entonces es. hay que tener mucho cuidado con la lectura de los indicadores. este, por Eso primero... Por este fenómeno que de manera particular se da en México y América Latina. Si te parece uh -huh. vamos
1: a hacer una pausa y ya que tenemos este planteamiento general y agregado acerca de la tasa de ocupación, pasemos a otro tipo de tasas que ustedes elaboran, que ustedes trabajan para tener una idea más certera, de lo, más y cercana de lo que es el mercado laboral de México. Hacemos una pausa y regresamos a los bienes cielo terrenales.
3: Nublado, cielo de mi pensamiento. Para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado clavelitos pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos lo negro de sus ojitos un pintor pintando rosas pinta una flor de alelías Pero no hay pintor que pinte los ojitos de María... ...los ojitos de
0: María... Usted escucha los bienes terrenales... ...nos interesa conocer su opinión... ...le invitamos a comunicarse a este programa... ...al teléfono 5536-8989... 89. ...repetimos con mucho gusto...
1: 5536-8989 Nos encontramos en esta mesa de análisis Edgar Bielma Orozco, eh, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del de INEGI y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar el tema de los indicadores del mercado eh, laboral retornamos Ya nos hizo favor de plantear, Edgar, una, una visión general sobre el mercado, su tasa principal, que es la tasa uh -huh. de, de desocupación, desocupación, que siempre en las noticias es la que aparece, que subió dos décimas, que bajó uh -huh. tres décimas, uh -huh. X, no pero hay otro tipo de tasas que les llaman en el Instituto Complementarias que nos permiten tener un mayor acercamiento a la realidad del mercado laboral de nuestro país. E iniciemos por, no. por la primera, eh, que es no.
2: la tasa de subocupación. Aquellas personas que están en la necesidad de, o disponibilidad de ofertar o una hora o más adicional de trabajo, es decir, que no les es suficiente con lo que están trabajando para eh, sobrevivir, ¿no? Y esa ya es la que empieza a causar ruido, ¿no? Porque de la anterior que solo pasó de 3.6 a 3.5, vemos cómo esta eh, pasa de eh, 6.8 a 7.4. Es decir, ya se eleva la cantidad de personas... En relación a la PEA. A la PEA, exactamente. Uh, todo, uh, todo todo es, va a ser en relación no, no es, a los 54 millones... De, eh, 56, perdón, millones de personas. No es en relación al tamaño a, a, total, a la, total de la población. Al total de la, la población. población, no. Porque, porque ya sabemos... ¿Qué? Que, que hay niños, en, la, en los 125 millones uh -huh. de personas, hay niños que inclusive no deben de estar trabajando. Tenemos otro proyecto como el módulo de trabajo infantil, donde sí detectamos que hay niños que todavía en nuestro país están la, laborando y además en condiciones críticas, que eso es lo que llama la atención. Pero nos vamos a focalizar, insisto, en personas de 15 años y más, este, que además están con la intención de trabajar en, esta, en, en, esas, en esa lógica tenemos que de aquella cifra muy pequeñita de 3.5 ya se traduce en una cifra de 7.4 okay. entonces ya no estamos hablando del 1.8 millones sino ya estamos hablando de cerca de 4 millones de, de personas, entonces ya, ya empezamos a complicar un poquito más esa, esa condición eh, de empleo otro elemento fundamental que ya refería, hay el fenómeno de la informalidad, es decir, significa que de los 54 millones de personas que están trabajando, el casi 57% 57%, 57 de esas personas se encuentran en un esquema informal, en el en el en el en el, en, en el trabajo informal y este se compone de dos vertientes. Aquellas personas que trabajan para una, empresa, para una empresa formal, de manera informal, ¿sí? parece trabalenguas, llámese los outsourcing, algunos de ellos Alguno, no, quiero, a, al, de ellos, no quiero generalizar, pero en algunos casos de uh -huh. ellos, por, y también por citar un ejemplo, hay toda otra serie de, 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 también de ejemplos, en los cuales... Eh, yo creo que por estar trabajando para una empresa formal tengo eh, mi seguridad social, tengo todos mis derechos laborales y etc y me doy cuenta que cuando voy a, por ejemplo, al IMSS no estoy inscrito.
1: Que, digamos sí. que, que sería lo, la diferencia entre la sí. formalidad y la informalidad. Ver, formalidad, no tener seguridad Se, social. Seguridad
2: social, ¿no? Y, y todas las leyes que de ello emanan que protegen al, al, no a no trabajar, tener, en al trabajador. No de servicio médico, este, eh, este, eh, eh, aguinaldo. la pensión, lo que es muy importante. La, la pensión, pensión ¿no? este, el, el, el apoyo a guarderías, este, en, entre otras cosas, ¿no? Toda muy esa serie de apoyos. ...de derechos este, laborales... Y ahí
1: está el 57%... De,
2: que no lo tiene. En, sí, que no lo tiene. Que, que o sea, no lo en, tiene. En la informalidad. Que no, que no que lo se tiene mide, por dos razones. Pero que no está en Sí, la, por dos razones. Adelante. O trabaja para una empresa formal, insisto, pero él está de manera informal en relación con la empresa. Uh -huh. O la, las otras personas que representan el 28%, que son aquellas que la empresa es informal... Y de manera natural es, el, sí, en consecuencia, en consecuencia ya, ya de manera natural, pues su relación con, con la empresa es informal también, hay ¿no?
1: una gran cantidad de pequeñas empresas que se encuentran en, en esta situación. Desgraciadamente, en, como el 95% de los pequeños establecimientos. Y esto lo voy a ligar a algo muy importante,
2: que es, que es el salario mínimo. Se está discutiendo que si debe de ser de 100 pesos, que si en la frontera debe de ser de 174 pesos, si más no me equivoco. Sí. Sí, nada más que para el cincuenta y seis, cincuenta y siete por ciento de la población, eso va a ser letra muerta. ¿Por qué? Porque ellos no existen ese, como no están amparados, no están protegidos por esas en el, en el leyes en el marco de la legalidad pues que el que estemos discutiendo si es 100 pesos o 174 pesos para ellos va a ser irrelevante. Entonces por eso de pronto, de manera natural, nuestros radioescuchas algunos de ellos pueden identificarse con pues sí, pues ya se aprobó una ley que dice que ahora va a ser este eh, 100 pesos el salario mínimo, pero yo no yo no lo estoy viendo eso. Entonces, eso es, eso ya, por eso es importante esta cifra. Ve, 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 ve cómo se claro. empieza a ligar con temas de nuestra discusión nacional e internacional. Porque, por cierto, en este Tratado de, li, de libre comercio también está la discusión de hoy en México. ¿Por qué le estás pagando tanto a tu. tan poco, perdón, uh -huh. tan poco a tus trabajadores? Entonces, ah, ve cómo todo se empieza a ligar y tiene que ver con un tema del 57% de nuestra fuerza laboral que está en un, esque en, 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 en un, en, en un esquema informal, ¿no? ¿no? pero déjame
1: Pasamos a otra, entonces
2: eh, exactamente pasar o, o complicar todavía eh, un, un poquito más este, no la explicación
1: eh, sino, sino la, sí, la fotografía, la fotografía es laboral, esa, esa,
2: ¿no? exactamente es, es, a eso me refiero con, con este concepto y tenemos la tasa de ocupación parcial o desocupación es la suma ya de los desocupados, insisto, más aquellos que eh, se encuentran laborando menos de 15 horas a la semana. Es decir, sí tengo empleo, pero apenas y la libro porque solo encontré, es porque solo pude trabajar 15 horas a la, a, a la semana. En este caso nos encontramos, ya si te fijas, en, en 9.7, es decir, eh, en, en el periodo pasado de, o del año pasado tuvimos 9.4, subió a 9.7. Entonces fíjate cómo estas cifras están, están inclusive subiendo, y subiendo en dos sentidos, en el volumen y en los cambios porcentuales, eh, este, de un periodo, eh, de un periodo al otro. Y yo quisiera también. Eh, considerar otra tasa fundamental que es la tasa de condición crítica de ocupación entonces esta es todavía más interesante porque es donde estamos detectando personas que trabajan o menos de 35 horas ¿sí? a, la, a, a la semana o que trabajan más de 35 horas a la semana pero con solo con un salario mínimo o 48 horas a la semana, más de 48 horas a la semana, con menos de dos salarios mínimos. Es decir, están súper saturados de trabajo, pero en unas condiciones de retorno de, del trabajo, este de rentabilidad del trabajo muy baja Con ingresos muy bajos, muy bajo, insuficientes. Insuficientes. Entonces, y, y resulta que esta tasa, ve cómo la historia inició con 3.5%, y en esta tasa ya vamos en 17.5%.
1: Ahora hay una, hay una pregunta, una cuestión, un uh paréntesis -huh. antes de que sí. pasemos a otra tasa, Edgar. Estas tasas no son acumulativas, es decir, no se van sumando una a otra, sino que una más amplia, más grande, la, por ejemplo, esta de condiciones la que te, críticas.
2: La que te comenté de tasa de ocupación parcial y desocupación, esa sí es acumulativa. Esta no. A, a esta si le sumas el 6% de los desocupados... Nos vamos al 20 así, así sucesivamente, exactamente, que esa otra que por cierto quería destacar y que en una publicación que hicimos muy visual a, a nuestros usuarios, precisamente acabamos de publicar y que le llamamos eh, la tasa crítica laboral ya en, en lo general. Todas las posibles combinaciones de dificultad que puede enfrentar este.
1: Trabajo eh, insuficiente, bajos ingresos. Eh, este, desocupado. Eh, desocupado este, esa no, esa, esa no. es la... Porque resulta
2: que en nuestro país hay personas que, que además es, es tan perversa esta tasa de, de informalidad. Que hay personas que saben que en, en el sector formal van a ganar tan poco que se van al sector este informal. informal. Por, por sus condiciones de educación que ahorita también vamos a poder ver eso pero pero solo en, la, en esta parte de condiciones críticas laborales que es ya la suma de, de toda una serie de de, este, entre la tasa de presión general, la tasa de condición crítica laboral, mala ocupación parcial y la desocupación. Sumándole todo eso, resulta que nuestro país, en, 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 en estas 36 ciudades que estamos analizando, y ya digo en las ciudades que es donde hay el empleo, porque si nos vamos, si ya inclu incluimos la parte rural, esta, esta se eleva, tan solo en estas 36 ciudades se encuentra en un 28%. 28%. ¿Qué significa esto? Que nuestro país... Uno de cada tres, uno de cada, perdón, cuatro trabajos se encuentra en una condición crítica laboral que significa, y lo vuelvo a traducir, que es la suma de la desocupación, la subocupación, los ocupados que laboran menos de 15 horas a la semana, los ocupados que buscan trabajo y los ocupados en, la, en condición crítica de ocupación. Es decir, todo, todas esas definiciones difíciles de, de enfrentar como, sus, como trabajadores, sumadas aquí, nos da un 28%. Pero además quisiera destacar la ciudad de Reynosa, donde el 49.5% de la población se encuentra en esas condiciones. Es decir, es un volado. En esas condiciones críticas laborales. Crítica es laboral. Tasa crítica, ya no de condiciones, es la tasa crítica laboral, que es la suma, vuelvo a repetir, de desocupados, subocupados, ocupados que laboran menos de 15 horas a la semana, ocupados que buscan trabajo y ocupados eh, en condiciones críticas de ocupación. Sí, es, es ya toda la una suma... De, no está incorporada de, no, todavía. No, en, en esto no, uh -huh. pero ya en el documento que acabamos de, 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 ¿De liberar de las ciudades, uh -huh. lo incorporamos, como para, precisamente por esta inquietud que te, que te surgió. Oye, y la suma de todas estas problemáticas, ¿cuánto es? Bueno, la suma de todas estas problemáticas a nivel urbano son... Del 28%. Y
1: don, o Tlaxcala con 43%, y, Ciudad y, Juárez con 40%. Y para precisar un poquito, este 28% es de la PEA. De, exactamente, exactamente. De, de, la de, 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 esos no 50, de la parte que está la, la, en el sector formal. Es del global. De el los, global, de de los, los 50, 54 millones. 56, 56 millones.
2: De los 56 millones, el, el, el 28% ¿no? se encuentra en esa condición. Entonces, cuando nos preguntamos ¿por porque, este, eh, oye, pero eh, el Inegi solo dice que el 3.5% está desocupado y mi realidad es otra. No, el Inegi también está advirtiendo ya la, 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 las otras realidades, donde el 27, 28% de la población está en una situación muy complicada, nacional, específico, insisto, nuestros este eh, con nacionales de, 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 de o nuestros eh, amigos de Reynosa, Tlaxcala, Juárez o Acapulco, donde más del 40% del empleo se encuentra en esa condición, ah, pues entonces ahora sí nos pueden entender un poquito más, el, o, 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 o es más realista esta cifra a lo que ellos al, están... De, eh, al 3.5 de... Al 3.5, exactamente, sí, de, de, de desocupación. De, de desocupación ¿no? Y por eso es la riqueza y por eso el INEGI está invitando a que conozcamos este documento que es muy valioso porque empezamos a, a, a ya desmenuzar. ¿Podrías
1: decir dónde se, dónde se podría localizar en, para los interesados? Váyanse a un buscador, exactamente,
2: uh -huh. vaya a un buscador en NOE INEGI, los, los direccionará a, a, a la página del INEGI donde está este, este apartado, presen, uh -huh. presentación ejecutiva de resultados por ciudad, y ahí ustedes podrán conseguir esta información y, y es esta misma que traigo ahorita en físico que todo ciudadano de la república este, po podrá acceder a ella, es un
1: instrumento muy útil para los estudiosos los analistas, el público en general que esté eh, que tenga interés en conocer realmente cómo está eh, compuesto, cómo está estructurado y cuáles son las características del mercado laboral en sí, nuestro país. y
2: no solamente eso, no solamente ya decimos eh, si trabaja la gente o no y en qué condiciones, sino los sectores. Hace rato yo te decía, este previo a la, a la, a la entrevista que íbamos a tener el día de hoy, por ejemplo, como Reynosa, en la industria de la transformación, el 84% de su sector secundario se encuentra en eso iba muy ligado al Tratado de Libre Comercio, Juárez con 88%, Mexicali con 77% y Tijuana con 41%, en contraste a un Campeche con eh, 45%, Tuxla con un 43% o Acapulco con un 39%, es decir, no son ciudades que dependan de eh, esos tratados eh, bilaterales, pero pero de inmediato el impacto que se puede se puede llegar a sentir en estas ciudades de interés. Otra, por ejemplo, San Luis Potosí, tú lo sabes que se canceló la la, la, la planta de la de Ford en, en esta ciudad. este Tenemos en Aguascalientes con 76% de donde yo vengo precisamente para, para asistir a este eh, evento, ¿no? Adelante. Por
1: Muchas pues. gracias, Edgar. Eh, si te parece algo que te interese subrayar, antes de pasar a cederle la palabra, el micrófono a nuestro Pues Yo creo que le cederíamos más Chela. bien. Y ahí nos que, van a salir. Exactamente, así es. Muy bien. Eh, don Jesús Ríos, un saludo muy cordial. Él habla de la Miguel Hidalgo. Pregunta, ¿qué porcentaje de despedidos se ha dado en el sector público a raíz de las medidas de austeridad? ¿Y cómo impacta en el conjunto de indicadores laborales? Eh, voy a leer dos o tres, si te parece Edgar. Sí. Bien. Josefina, doña Josefina, un cordial saludo, Cruz. Nos habla de Whisky Lucan. Dice, a mayores empleos, mayor estabilidad. A mejores, debe ser empleos, mayor estabilidad. Bueno, y mayor, y mayor cantidad, y de mejor calidad, ¿verdad? Pero en este gobierno no se ha hablado de creación de empleos. ¿Hay algún panorama positivo en este rubro? Pues ahí coincide con don Jesús Ríos. Agustín Narváez González de Coajimalpa, gracias por llamar. Dice, ¿qué apreciación tiene mayor peso o relevancia sobre el empleo, la de AMLO o la de INEGI? Ay, ¿Qué apreciación? Pues la, la dinámica es la oficial, ¿no? Y, y voy a dar lectura otra más, mm. si este, ¿sí te parece. Sí. Lorenzo de Paul, gracias por llamarnos, de Almoloya de Juárez, dice cuál es la diferencia entre la actual eh, modificación de la Ley Federal del Trabajo y la iniciativa. Eh, y la, y la, y la, y la iniciativa, perdón, pero es que no entiendo muy bien, aquí es que me lo toman muy al vuelo los, nuestros compañeros las preguntas, y pero voy a tratar de identificarlas. Dice, pregunta, ¿cuál fue la influencia de los movimientos eh, anarquistas a, a inicio del siglo XX en Estados Unidos en los movimientos en México? Perdón, don Lorenzo, por lo cortado, pero este… Me dificulta un poco entender la letra de mi compañero que me pasa la pregunta. ¿Alguna reacción ante estos? Sí, eh, Lenoe le, le, eh,
2: eh detectó eh, eh, un incremento de la. Eh, de la, las personas desocupadas, de hecho cuando se detectó fue en el mes de diciembre, eh, no fue significativo, esa es, es una realidad, por el alto volumen del, de, de los otros sectores. Sin duda en el país pesa más el sector privado que, que, el, que el público. Ahora sí, 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 sin sin duda sí se vio reflejado en los indicadores, de, de, no fue tampoco este, significativo. Tan es así que todavía desde enero de 2018 a la fecha nos mantenemos en una tasa promedio de desocupación del 3.5 en, en lo general, ¿no? Es decir, si tú observas la gráfica, eh, la tendencia, realmente es un fenómeno que viene más o menos estable, fuera de, de que ha bajado eh, eh, una o, o dos décimas eh, en, est en estos cambios coyunturales, ¿no? Eh, eso en primera instancia. Respecto a lo que comenta eh, de, del presidente de la República, pues yo creo que eh, eh, la sociedad eh, lo, lo sabe y es muy claro, tú también lo, lo, lo has referido. La información que genera el Inegi eh, es en el marco del artículo 26 constitucional y la ley que de yemana, que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde nos mandata... ...que el Inegi coordine a las unidades del Estado... ...más la producción de él mismo... ...para generar información... ...uno, de interés nacional... ...y de uso obligatorio... ...y oficial...
3: ¿Y oficial? ¿Y sí, oficial? Sí, sí
2: ...lo que sea de interés nacional... ...es porque es, son estadísticas oficiales... ...y de uso obligatorio... ...entonces, lo que el Inegi genera... ...a partir, por cierto, de metodologías internacionales... ...no son acuerdos de ahorita... ...sino, como yo lo refería... ...tienen más de 50, 70 años... Que en el que en el que se va midiendo estos fenómenos y que cada eh, cada determinados años esta Organización Internacional del Trabajo nos cita por si hay que incorporar nuevas formas de trabajo, eh, como
1: eh, las que están saliendo de Uber y entre otras, ¿no? Y por eso es importante conocer las metodologías. Así es. Pues para saber exactamente qué es lo sí. que se está midiendo y qué es lo que nos representa el dato, la variación de ese mismo, lo que nos has hecho a favor de hacer hoy, de mm -hmm. presentar las diferentes tasas complementares y habría otros elementos que, vean que se podría profundizar sí, sí. mucho más, pero tenemos una limitación. Que yo venía, pero con... <risa> eh, <risa> José Balp, gracias por llamarnos de Benito Juárez, dice la expresión de la expresión PEA se ha vuelto equívoca, antes se hablaba del concepto de fuerza de trabajo en mi opinión, eh, una, un mejor concepto ¿Qué capacidad tiene el país para generar empleos adecuados? Este, es Interesante, Daniel Gómez Lesama de Álvaro Obregón, gracias por llamarnos plantea por qué en el país hay empleos de tan baja calidad y mal pagados. ¿A qué se debe? Eh, ¿A qué se debe? ¿Se puede mejorar? Uh, uh, leo una más y, y interactuamos. Jorge Aguilar de Trueal gracias por llamar. Dice, ¿podrían mencionar cómo es la dinámica para la, la dinámica, el proceso para levantar la encuesta la ENOE? ¿Te parece? ¿Nos quedan ya sí, unos sí. cuantos minutos? Entonces, seré,
2: seré muy ¿no? breve. Si te fijas, a tu auditorio le interesa mucho la calidad del trabajo y por eso es que uh -huh. estamos ya cada vez destacando más estos, estas tasas eh, adicionales eh, eh, o, o específicas porque ya es a donde tenemos que transitar como país. Ya nuestra discusión no es si estamos ocupados o no, sino la calidad del, del trabajo. Y por eso toda la discusión que está habiendo ahorita en materia laboral, y decía uno de tus, este radioescuchas, ¿cuál es la diferencia entre, entre las leyes anteriores y la nueva. No? Una de ellas, por ejemplo, es cómo incorporar a las, a las trabajadoras domésticas a, a la formalidad. Es decir, claro, manda, es, es traerlas es de, de, la, de la mala calidad a la, a, a la buena calidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la discusión ahorita en nuestro país es cómo ir avanzando. Inclusive, la discusión internacional o el reclamo hacia México es sobre la calidad del empleo en México, pintada por otros eh, escenarios, ¿no? También no, no es que alguien de fuera realmente quiera que ganemos más y, ah, y etc., ¿no? Es. Pero, sino, pero de alguna forma también nosotros hemos... Es un eh, tema, a, es un llamado a, a, de atención Sí, es un a, llamado de atención que, que también a, nosotros traemos ahí, ahí la agenda un, un pendiente, pendiente. Mm -hmm. y, y cómo levantamos la encuesta nacional de ocupación y empleo en la cual de verdad le agradecemos eh, eh, este a, a cada hogar que cuando es seleccionado aleatoriamente a partir de una muestra maestra que, que, que emana del censo, por cierto, el censo viene ya en marzo de 2020, y por eso es fundamental, el de población y vivienda, y por eso es fundamental que todos estemos alerta a ese evento, porque es el máximo evento estadístico con el cual de ahí emanan, además de una serie de políticas públicas de nuestro país en 10 años, este tipo de proyectos. Es decir, de ahí sabemos cuántos hogares hay, de esos hogares seleccionamos aleatoriamente eh, más de 120 mil hogares al, al, al trimestre y a partir de ese momento vamos a los hogares, hacemos un cuestionario y ese hogar va, se le va a estar entrevistando durante cinco trimestres. A partir de ese momento de que ya cumplió cinco en, entrevistas, eh, eh, un 20% de la muestra es sustituida por otros nuevos hogares con la finalidad de, de no desgastar a nuestro informante. Adelante.
1: Eh, Adrián Bautista, de la Magdalena Contreras, gracias por llamar. Dice, de acuerdo a la ENOE, ¿qué estados eh, son los mejores en materia de empleo y cuáles los peores? Eh, agrega, ¿el nuevo gobierno tiene algún plan en materia laboral? Rodrigo Monroy Vera, de Coajimalpa dice para qué sirven para qué sirven este tipo de encuestas eh, esta en especial que se refiere al empleo Daniela Méndez García de Naucalpa plantea es obvio que Donald Trump nos de nos detesta parece que sí a, a los mexicanos por lo pronto el peso pierde terreno y las y los exportadores mexicanos que crean empleos deben estar muy preocupados al igual que todos los me el resto de los mexicanos López Obrador ha Asumido una actitud digna. María Dolores eh, Mancilla, de la Benito Juárez, dice aproximadamente a cuántas personas encuesta el INEGI para los resultados sobre el empleo. Ya está avanzado. Y le agradecemos mucho a Cristina Holguín Zamudio, de la Delegación Tlalpan. Ella plantea. Estoy muy preocupada por mi país. En muchos años no pasaba lo que hoy sucede, amenazas de la primera potencia del mundo. Las cuestiones comerciales no deben mezclarse con cuestiones sociales eh, ni políticas. Apenas estamos levantando cabeza en materia económica y ya nos quieren golpear. Te eh, se la palabra para temas tan diversos, amplios? Sí, eh, eh, seré complejos. muy breve. El, 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 Nos el Estado, un par de minutos, el estado
2: con, con una, la cuestión más crítica, y ya vimos que es dependiendo de qué queremos saber del, del, del empleo, ¿no? O de la ocupación. El Estado con mayor desocupación es Tabasco, con 7.6 respecto al 3.5 nacional, entonces está el doble pero eso es en, solo en materia de desocupación y ya ya no repito las cifras que di de, de la tasa crítica laboral donde di las cuatro principales ciudades donde donde hay un problema con relación este a de qué sirve esta de qué sirve esta información pues déjenme decirles que es como cuando van al médico eh, no hay peor cosa que no sepamos ni siquiera de qué, de cuál es la dolencia No sabemos si el médico sea bueno o malo y nos vaya a curar Pero hay otro escenario peor que si el médico es bueno o malo que es que ni siquiera sepa eh, con, de, exactitud, con exactitud de qué padezco. De que y, 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 y seguramente uno de nuestros radioescuchas se identificará, oiga, este, creo que usted solo tiene este problemita en el en el riñón, y pum resulta que años después nos damos cuenta que es cáncer, porque no nos supieron decir que lo que teníamos no era un pequeño dolorcito, sino cáncer. Entonces, ¿para qué sirven estos proyectos? Para que sepamos cuál es el verdadero diagnóstico de nuestro estado de salud en materia laboral.
1: ¿Algo adicional, Edgar? ¿Estamos ya en el tiempo? Para, no, para que pueda hacerlo eh, adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias al maestro Edgar Bielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por estar con nosotros. Al Instituto, por supuesto, muchas gracias también. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos escuchamos el próximo viernes.
2: Les agradezco mucho a ti y a tu auditorio. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, Edgar. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales.